0: Привет, Дима,
1: что тут? 29 ноября, я по-прежнему в Риге. 2016 год, я по-прежнему в Нью-Йорке, выпуск номер 20. Да, в снег, как у вас. Масса снега не было видно еще вообще, и я даже скажу, что по прогнозу погоды, конец ноября, завтра будет 19 градусов по Цельсию. О, хорошо. Хорошо. Так что вот так вот. Но это скоро, наверное, обрушится, но все равно мы уже в декабрь переходим на такие такая погода. Вот. А, ну, а поскольку у нас был задорный прошлый выпуск, хотя немного и галопом по всяким темам разным, но мы наверное, продолжим какой в какой-то смысле тоже галопом по, по темам, но на этот раз а, стараемся более сфокусироваться. Хорошо. А, я недавно гулял по Сохо, где находится Apple Store, где находятся всякие бренды, моды и прочее и там обнаружился случайно магазин Google, Google Store, Google Pixel. Да, это что? То, а. То есть фирменный, раньше... фирменный магазин Google, да? Да, абсолютно там прекрасно отделан на манер Apple Store. Мне кажется, там раньше именно в этом месте, по камере в этом блоке был Samsung Store, но он закрылся. Был ли он временный или постоянный, я не знаю. на этот раз там Google сидит. И хотя очень символично, что они заняли их место не только в виртуальном мире, но и в физическом. И сказали, что до конца года он там будет. Потом они его демонтируют. Они, наверное, так делают такой бета-тестинг. Uh -huh. uh, прекрасное оформление, красивые деревянные такие своды uh, на манер какого-то UI, -а, так вот, чтобы как бы они из дерева сделали такие приятные там, всякие вещи геометрические, uh, сделали огромный шар, где-то диаметром метра три из. Uh, Таких таблетов, вот, на которых можно там ä, Google Photos не рекламирует. Uh -huh. Как можно там выбрать тему? Фото и на всех этих гугловских айпэдах появляется. Не знаю, короче, они использовать. У них нет своего же бренда для пикселя такого ä, таблетки. Вот, и красиво это. Потом есть Darkroom, в который можно зайти, и там висят пластиковые такие лианы, на конце у них диоды, uh -huh. и они создают интересный такой круг, если посмотреть немножечко от, от этих в сторону. И стоит там оператор с Google Pixel с телефоном и снимает всех желающих, а потом показывает с ехидной улыбкой говорит, ну что, ваш iPhone так может? Вот. И присылает потом себе на email mail эту, эту фотку из, из этой комнаты. То есть они таким образом демонстрируют, что в темноте камера Google Pixel работает лучше всех.
0: Ну, может быть. Может.
1: Ну, а и... ведь а...
0: И это очень интересно. Я, я на самом деле думаю, пиксель ⁇ очень интересный телефон сам по себе вообще. И интересно, что Google занялся производством своих все-таки, в конце концов, а телефонов и там, компьютеров и других вещей. Потому что я забыл читать статую, что все, кто серьезно настроен хорошо делать программное обеспечение, должны делать
1: свое железо. Но ну, Apple всегда в это верили. А, Apple верил, да. Microsoft сейчас на это, на это пошли тоже. В общем, и завершить про этот а, магазин, рассказ. Там еще виртуальная реальность демонстрировалась. А, Гугловское тоже там какое-то железо. Как-то, по-моему, какой-то... Не знаю, что у них есть там. Очень примитивно выглядел девайс. Он на ну, такой корпорта.
0: войлочный.
1: Да-да-да. да, 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 да. Вот. И, но, но в этот а, аттракцион стояла огромная очередь. Mm -hmm. Так же, как Грубер отметил в своем подкасте, что в Microsoft Store тоже очередь стоит только в виртуальной реальности, а во все остальные вещи там особо ну, никто не хочет трогать их. Вот. И а, мы а, с парой друзей посмотрели на все это, и были довольно приятное было впечатление, все были добро, добродушные такие, и хорошо а, приняли вот, и на манер Apple Store, только немного более как-то так атмосфера праздника внутри, потому что что-то новое такое, необычное. И пиксель в руках вертел, очень удивился, насколько он похож на iPhone. На ощупь можно даже в какой-то момент забыть, что ты держишь не iPhone. Естественно, не него задняя часть отличается, там более гладкая верхняя часть, где камера. Mm -hmm. вот, но, но то, что нету кнопки, Home button, как у iPhone, у меня сразу такая мысль, что они обскакали даже Apple в этом что э, они убрали все железные ну, есть, hardware buttons. Да, есть, ну, а сенсор у них сзади там это не кнопка же, это просто это сенсор? Это не кнопка. И даже нету там у него фидбэк никакого, то есть нету как в то есть он, хм. он, видимо, просто снимает человек пальца, считывает, и э, никак у него больше функций нет, я так понимаю. Вот. Но, естественно, остаются все старые андроидовские э, мне не очень близкие недостатки, э, например, то, что скроллинг такой там, ну, ну конечно, Лучше, чем когда-либо видел, но все равно Daiple да, план никогда не могут дотянуть толком. Вот. И нету вот этого, когда доходишь до конца страницы а, отдачи. Mm, пружин, пружинки только в конце. Пружинки, да. Но это, видимо, патент, который никто не может забрать. Ну, да, а, а, а
0: Xiaomi, ты хочешь сказать, <свят> тоже но не, может.
1: -то не может. Ну, это же китайцы. Ну, а они
0: могут, я не знаю, не забрали.
1: Нет? Сомневаюсь, что они покупали в Apple патент. Ну, ну они могли забрать <свят> 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 и купить. Да, да. да. Тут, вот, это, наверное, в этом-то есть
0: ответ на вопрос. Они, наверное, просто забрали. Ну, я на самом деле много видел интересных а, обзоров вот этой Xiaomi, у них же есть телефон, который вообще почти без рамочки вокруг экрана, где там, грубо говоря, с передней панели 90 с лишним процентов это экран, там всего там несколько миллиметров снизу, а слева-справа там примерно миллиметр вокруг экрана и там интересно, что как бы а, антенна, она у них встроена как бы по-другому как бы в, в рамочку и звук идет а, рам, через рамочку, то есть а, а рамка вокруг экрана, она ультразвуком колеблется и, ну вернее и спуск... а рамочка служит как спикер а ультразвуком они определяют расстояние когда как сенсор, когда ты подносишь ухо, них сенсор uh -huh. уль ультразвуковой а не световой, то есть таким образом можно убрать там и спикер и, и все остальное, это инте интересно, направление, и они с долгое время занимались задиранием с, с Apple, так вот, нещадно больше, чем все остальные. Сейчас они пошли уже дальше. Это и, и интересное направление. И, в принципе, мне кажется, вот Google Pixel и вот этот Xiaomi, последний этот, ну... Микс, мне кажется, называется. Два самых а, интересных телефона. Samsung, непонятно, делает или нет, но Samsung всегда главная беда, что они очень много хлама добавляют, и можно его, конечно, стереть, видимо, перестановить, но там не будет обновлений и все такого. То есть в этом плане Xiaomi, мне кажется, в плане железа самое интересное, а Google Pixel в плане софтура и железа тоже интересно.
1: А, давай перейдем на следующую...
0: Вот, я... следующая тема, связующая. Google Pixel есть офигенное преимущество, например, с iPhone. Они используют uh, USB 3C-коннектор. означает, что если у тебя есть новый MacBook Pro USB-C или другие компьютеры, в которых USB-C, у тебя может быть только один одно, один зарядник для всего этого. И это я может один провод быть с собой. Всего это один провод, ты используешь его для всего и какой-то момент начнут появляться в гостиницах во всех местах зарядки с новым USB 3C коннектором. По-моему, там, там есть разы 3? По-моему, там по USB-C называется, да, по-моему. Или, или он... Не... На самом деле, их, я читал, USB-C, да, называют коннектор USB-C, а, ну, потому что Thunderbolt 3, он же тоже такой же коннектор, его по-другому
1: должны называть. Ну ладно, USB-C понятно, что это новый, потому что все предыдущие назывались просто USB в народе, а это будет уже C называться.
0: Ну, да, наверное, все-таки C, потому что A это вот стандартный USB, B это вот такой, знаешь, как, как домик, который выглядит такой почти квадратный двумя скошными уголками. Это был B, там
1: USB-коннектор первый, он был таким многие годы, он не менялся. Только другая сторона... Да, вот другая сторона, это B называлось. Менялось, да. Первая называлась A, потом Мини-USB, микро-USB и так далее. по Такие там разные вариации. А USB-C с двух сторон, по-моему, одинаковый, да? Да, он со всех сторон
0: одинаковый.
1: Симметричный, нельзя неправильно вставить его. И, значит, он у пикселя есть, что прекрасно. У пикселя, да... И как бы соответственно у Google
0: ChromeBook, вот их пиксел, он тоже с двумя портами слева и справа. И теперь MacBook
1: Pro. Да, MacBook Pro с четырьмя такими портами. Или с двумя сами более дешевой модели с двумя. Да? По-моему, там четыре, два а с низкой энергией. <coughs> а, а нет, с там, там смотри, Apple уже выпустил три MacBook Pro,
0: один 15 дюймовый. Там все четыре порта, они мощные. 13 дюймовый да. есть, а с вот этим тачбаром. И без только без тач -бара, там все два порта слева, а справа только вот этот. 35-миллитровый аудио. А, то есть
1: там вообще больше никаких портов нету, кроме двух э, USB-C. Да. Два и один аудио. А тот, Но, который... а у всех, помню, остался, да, или нет? Да, всех, пока у всех, да. А тут, который с тачбаром, там слева
0: два полноскоростных, а справа, которые чуть-чуть медленнее работают. Да, они все равно быстро, как бы, достаточно. Они все равно, Thunderbolt 3, просто не неполноскоростные. Ну, должно быть достаточно. Монитор потянет.
1: Да. Ну, я понимаю, что многих простых обывателей, которые уже напряглись, когда вышел Lightning, что там опять Apple поменяли, там у нас там iPod'ы были, iPhone'ы, при у меня есть, okay, он, привыкли. Он, он вроде маленький, хороший. Они сейчас, скорее всего, у меня такое ощущение, что уже начиная с следующего, они могут выкинуть Lightning и перейти на USB-C. И, естественно, все хотят сказать, ну, реакция автоматическая, что сколько можно надо одном издеваться. Apple постоянно все меняет, постоянно все меняет. Но мне кажется, я ск пальцы, что USB-C это, наконец, тот стандарт, как который может нас всех э, объединить и всех компаний, все компании, которые делают железо э, и всякие аксессуары. Мы, наконец, можем, кажется, остановиться на некоторое время на USB-C, потому что Apple, пока мне точно сделали большую ставку на это. Они выкинули все порты остальные. И USB-C, он и зарядка, он и э, сеть, и... Э, в смысле, интернет-сеть, и э, видео, и, и передача информации любого типа. И э, э, даже вот э, MagSafe, например, как, который народ там, сетует, что его не будет, я поместил, э, тебе, тебе послал ссылку, вот, что будет в январе первый сейф э, э, USB-C зарядный кабель. Но не зарядный, они все одинаковые, естественно. Просто у него будет USB-C такой коннектор. Э, MagSafe. Чтоб... Так уже и все, уже есть, уже продаются.
0: Да? Уже, да. Уже. Несколько компаний делают, ну, может, тут делать будет принципиально лучше, я не уверен, но... Может, может, быть, может быть, классический, такой, очень похожий на Apple. Может быть. А, ну, я, на самом деле, если честно, очень бы хотел, чтобы Apple выкинул свой Lightning и заменил на USB-C, хотя я считаю, Lightning во многих вещах лучше, он меньше размером, там нету дырочки посередине, куда будет мусор засоряться, это как бы в этом плане он удобней, но он тоже не несовершенный, потому что я не знаю, сколько а, ты сталкивался, я сталкивался вот это, так, В Гугле это, кстати, обнаружили, это называли называли хардверный вирус, когда если у тебя какой-то на одном из устройств будет какой-то один пин плохой, то он может попортить провод, который провод потом может попортить само устройство, которое будет портить следующий провод, и оно прожиганием там все это. И если ты посмотришь на эти провода, lightning, там многие видно, что там один из коннекторов, он бывает темнее, так, и это вот начальные признаки этого вируса. То есть, lightning есть свои проблемы, они как бы не очень долговечны оказались провода, к сожалению. Помимо самого провода, еще сам вот именно вот этот штекер не очень хороший. В
1: общем, если они сделают USB-C на iPhone 7S, седьмой, седьмой э, переходной модели, то это будет э, опять будут э, слезы и горе у людей, что они только новые наушники с Lightning получили, э, а теперь будет USB-C, теперь... Э, а как? я думаю,
0: они так не сделают. Они, Знаешь, что они сделают? Они просто уберут коннектор вообще, он будет заряжаться как так же, как часы. И да. угу. И, э, не будет... Э, Хотя трудно представить, что нет вообще проводных наушников, но и якобы предпочел, чтобы был бы старый, э, старый разъем под наушники... Да. но я не думаю, что не к нему вернуться. Как... Но, но USB-C, USB-3C, если бы он был и на лаптопе, как аудио, и на телефоне, это было бы удобно. Тогда ты можешь с собой носить одни проводные наушники, как я сейчас делаю. У меня одни наушники, они для компьютера подходят, для телефона подходят, там, где угодно. И В принципе, это решает проблему, что тебе не нужны сразу донглы, у тебя есть одни наушники, там твои любимые или какие-нибудь портативные. Ты можешь у друга одолжить, они везде все подходят, там в такой ситуации. В принципе, немножечко сейчас сложно представить, но через пару лет пройдет, это как будто будет распространенная вещь, и не нужны будут а все переходники, и все новые там, жесткие диски, там флешки, там, все будет на новый стандарт, и все забудут старые, будут казаться, знаешь, как эти параллел порт или скази, когда ты видишь, как ужас,
1: как люди пользуются, зачем, почему они сопротивлялись. Совсем без входа, конечно, Минк mm. Трудновато представить, но как бы те, кто кого-то не волнует, будут iPhone'ами пользоваться. Некоторые идут из-за этого на пиксель, потому что там или какие-то похожие телефоны. Я видел демо, что можно подключить интернет-кейбл через USB-C, ну, connection к пикселю. То есть можно подсоединить телефон к проводной интернет-сети. Такие вещи на iPhone'е не мыслимы.
0: Да, да, ну, по многим причинам. Хотя люди там показывают какие-то переходнички. делают. там, я видел на Kickstarter'е была тема, что это там ты такаешь телефон, можно сесть, отключить, и он у тебя становится проводной. А, но и, и я на самом деле считаю, что проблема с беспроводными наушниками Bluetooth в частности а, на самом деле в основном существует из-за интерфейса, который слабый. То есть там, как бы, если ты представь, вот обычный телефон проводной, у тебя есть наушники, у тебя есть какая-то ситуация, тебе надо там, предположим, быстро понять, включено, не включено, или из одного включить в другое сейчас можешь вытащить наушники из одного телефона, воткнуть там в компьютер, ты сразу знаешь, когда ты вытаскиваешь, я звук больше не идет на наушники, он идет на, на, на динамик, ты втыкаешь в лаптоп, это означает сразу из динамика там не идет звук, он сразу идет на наушники, а даже если нет звука, ты просто воткнул, ты знаешь, когда звук будет, он так пойдет, а ты знаешь, что там, если у тебя там телефон звонит и тебе надо включить как-то наушники, ты втыкаешь, ты знаешь, что пойдет, вткнул наушники, а на них нажал кнопку кнопку, они ответили, все. А когда они вогнуты, знаешь, там есть сигнал, тебе не надо заряжать батарейку, как бы все, все это очевидно и визуально, да. Bluetooth, у тебя очень много проблем с этим, потому что ты, вот у тебя есть телефон, у тебя есть наушники в руке, они отдельно. Вот, телефон звонит, наушники как бы можно представить, что сделать хороший интерфейс да, звонит телефон, там, там, предположим, лампочки разных цветов. У тебя, предположим, наушники могут иметь лампочку, предположим, синюю, зеленую, красную, желтую, там, фиолетовую. Ты раз смотришь, и на телефоне такой же цвет лампочка, ага, ты понимаешь, вот эти наушники они хотя бы соединены. Вот лампочки одинаковые, горят, правильно? Там, предположим, если и лампочки сделать стандарт, что их если там три, то они хорошо заряжены, две слабо заряжены, одна почти не заряжена. Да? Там идет звонок, он там, они эти лампочки одинаковым образом мигают. там ну то есть сделать такой как бы виртуальный провод который ты четко просто глядя на это устройство а, четко видишь и точно так же а, с подключением то есть то что я сделал как бы мне нравится идея что если ты там предположим эти наушниками как коснулся телефона или поднес они загрязняются и если сделать хороший интерфейс в принципе а, конечно беспроводные лучше и то что там батарейки мало хватает тоже опять если это индуктивно и ты их хранишь в этой коробочке которую заряжает эта коробочка также будет индуктивно заряжаться вместе с своим телефоном, то, в принципе, можно придумать, там, дальше, если постепенно батарейки будет хватать, там, не на 5 часов, а на 100 часов или даже на 20, то это будет нормально. Но сейчас все это еще настолько плохо сделано, поэтому очень трудно представить, что во многих критических ситуациях ты можешь ложиться чисто на
1: беспроводные наушники, пока ты, ну, не готова. да. Это прыжок такой, сейчас промежуточный, такая болезненная стадия перехода, э, потому что тот факт, что наушники заряжать не нужно никогда, и вообще это аб абсурд э, для людей, которые э, годами пользовались любыми абсолютно наушниками, любимыми, такими-сякими, что их нужно заряжать, то есть у телефон может позвонить наушники, а наушники разрядились у тебя, вдруг э, наушники уже не, не работают, ты там будешь светиться, там где тебе ответить. Э, э, ну, это, это, в общем, будем ждать какого-то решения с зарядкой.
0: Ну, интересно же вообще такой аспект. Вот Когда был маленьким мальчиком, мы делали радиоприемники. И радиоприемник можно сделать, в принципе, без батарейки. И радиопередатчик можно сделать без батарейки. Телефон был без батарейки в давние времена. Не, ну телефон там, потому что он был проводной. А ну да. А радио ты можешь делать с динамиком, который будет издавать звук, ловить сигнал из, из, грубо говоря, из эфира. Без батарейки издавать этот звук, он может просто не очень громкий, но это как бы возможно. И передатчик также может работать без, без электричества. Чисто а, используя радиоволны, которые преобразуются в аудио-звуковые волны. И, и там, возможно, быть, может быть, телефон может посылать часть каких-то волн, которые будут давать дополнительную энергию для вот этих всех сигналов. Есть, может быть, там она на короткое расстояние, но если у тебя телефон лежит где-то в кармане, наушники могут получать какой-то там луч энергетический, который там не, не разрешает нас мозг. Да. электричество в воздухе брать его из воздуха ну, каким-то опытом хотя бы на вот. короткое расстояние но ну, есть уже зарядное устройство которое там экспериментально которое там в, рай в районе комнаты могут заезжать посмотрим то есть если к этому придет то это нормально но как бы об обгоняет людей которые в большинстве случаев у них проблемы и то что у Apple пытался решить какие-то проблемы с Bluetooth это как бы вроде они пытаются вот эту проблему а, а, ну, спаривания этих устройство решиться этим новым W1 чипом. Ну,
1: посмотрим, посмотрим, На тему телефонов и передачи голоса по телефону. А, Adobe выпустила новую программу, которая позволяет а, делать из кусочков голоса фразы, которые произносятся этим самым голосом. Да, то есть можно, можно сделать, делать веселые розыгрыши телефонов. Ну а, Расскажи, что ты знаешь про это.
0: Я посмотрел их презентацию.
1: А почитал немножечко,
0: что пишут всякие Vogue, эксперты. Vogue, да, ВОКу, да. Типа как вокальный, да. А, они что делают? А, Во-первых они, там есть несколько этапов. Первый этап, когда они изучают твой голос, им сейчас надо как минимум 20 минут его интенсивного разговора, чтобы построить, чисто выловить основные фразы, построить ну, фонемы, так называемые. Они отлавливают и из них могут собирать. А дальше, как бы, это, это один аспект. То есть, они узнают твой голос и таким образом разбива, сделают из него, как бы, такой словарь фонем Второе, они по ходу, когда ты говоришь, они распозна, распознают твой голос и превращают его слова. Дальше и как бы потом из этих слов они могут обратно строить твои фразы. То есть, если есть слова готовые в записанном, то есть, они могут использовать уже готовые, а если каких-то нет, новые фразы они построят из этого словаря панем, который они сделали, изучая твой голос в течение этих 20 минут. И таким образом открывается возможность, ты берешь текст, можешь его редактировать как текст, и получается новый текст. И если в этом новом тексте есть готовые слова или даже предложения из старого текста, они используют как есть, а новые заменять на этими выстроенные из этих фонем. И плюс они еще одновременно встраивают всякие там а, водные знаки, чтобы можно было определить, что этот текст был
1: редактируемый,
0: нередактируемый.
1: А идея очень да, хорошая, да. Но на слух это становится очень трудно определить. Да. С каждым новым э, апдейтом э, наверное будет улучшаться, улучшаться, улучшаться. Я вижу хорошее применение, скажем, для аудиокниг, например, то есть и, э, или какие то статей, которые авторским голосом читаются. Да? То есть ты можешь mm -hmm. э, слушать за рулем или э, на ходу голос автора любого материала если кого-то интересует множество вот представь например был какой-то
0: мультик и делал его озвучивал какой-то известный актер актер умер теперь можно продолжать делать мультики и озвучивать его же голосом да Идея. Потому что, вот, ну, например, ну... «Ну, погоди!» сделали так в свое время, и там какую-то выпустили новую серию, а там Папанов ну ты уже умер, все». И там они какие-то вставляли фразы волка, но из-за того, что в детстве я насмотрелся мультик так много, <с> вы сказали, а вот это из той серии, <с> это из той серии фраза <с> и как да. бы
1: не очень появлялась. можно сделать, на самом деле, более натурально. Да-да-да. Mm -hmm. И всякие okay, дубля дубляж, голоса перезап перезапись уже не нужна будет э как в старые времена, позвать снова актера, студию там с перезаписать это все можно просто будет э, так вот цифровым способом доделать
0: ну и видео будут, естественно также делать будет 3d модели и избавиться от этих капризных актеров за миллион долларов будет дешевле делать нанимаешь там маленький стадион индусов которые <со> делают трехмерным модель
1: да, вот, эти вот фильмы которые Pixar делает трехмерные они же часто популярны становятся из-за того что у них состав актеров очень известный. То есть, там может, какой-нибудь Брэд Питт или Кевин Спейси там, озвучивает какого-то животное или какого-то героя мультипликационного. Что, в принципе, можно сказать, мы платим лицензию за голос, пишем ваше имя, а вы можете не беспокоиться, все будет сделано в ваше отсутствие.
0: Ну, не совсем так. Они же все-таки актеры, они играют. Там, вот, мимика все это. Ну, как бы не мимика, а... Ну, мимику, кстати, тоже записываю, но как бы вот интонации, характер, это все,
1: ну, пока еще, ну, надо общем, этим работать. Под, под, подходим к чему-то интересному, то есть да. фильмы, полностью созданы на компьютере, неотличимые от э, настоящих «не за горами». Да,
0: да. Ну, пока главная проблема не то, что фильмы трудно сделать. Главная проблема, что сценарии большинства фильмов плохие. Вот главное. Голливуде уже все. То есть, свет делается, костюмы, декорации, эффекты, там, звук записан, красиво сняты камеры. Там, все, все офигительно сделано. Даже многие актеры хорошие есть. А сюжеты все равно самое слабое звено. Ну, мне так кажется.
1: <таспорщили> <таспорщили> да, э, хороший сценарий и, наверное, даже, более того, э, одобрение хороших сценариев идей, это большая проблема, потому что продюсеры и студии сами в основном, они не дают каким-то необычным идеям прорваться зачастую, потому что они нарушают формулу успеха. И... Можно. Ну, кажется, вот был же фильм такой Player, ну, игрок,
0: про, про Голливуд, и... Мне кажется, вот есть же особая профессия людей, которые в Голливуде принимают, решают, какой сценарий подходит, какой нет. И те эти профессии – это определенный тип людей. Это очень узкий тип, они как бы разносторонние, там много всего знают, но это все равно определенный тип. И очень трудно вырваться с сюжетом за этот тип людей. Этот тип людей, у них есть какие-то а, образовательные дыры, у них есть какие-то логические дыры в их типе мышления. И мне кажется, вот это заставляет сценарии быть слабыми. В первую очередь, даже не сколько традиций какие-то, а вот именно вот это, из того,
1: что есть узкая прослойка людей, которые похожи друг на друга. Ну, в общем, контент, э это как всегда, остается самым, наверное, трудным и таким труд, трудно сымитировать, трудно сгенерировать трудно трудно сделать да. пол, с полсилы чтобы получилось э, успешно и но новые тему, сериалы же стали появляться же, вот как раз сейчас интересно да и на тему контента вот сейчас facebook э, попал в жару из-за так называемых э, фальшивых новостей э, и э, мне стало интересно, почему именно сейчас это всплыло. Ну и понятно, что это из-за выборов президента США, но эти э, всякие липовые сайты с новостями и какими-то заголовками, которые заманивают тебя, они всегда существовали для рекламы, для как бы, привлечения дополнительного внимания людей э, такими шокирующими э, заголовками, методы очень прямолинейные в этом плане, и у меня за все эти годы выработался, уже, выработался иммунитет, как в свое время у меня выработался иммунитет к баннерам рекламным, потому что я в интернете сидел с самого детства, ну, с юношества. Вот. И э, я уже на них внимания не обращал все эти годы. А некоторые продолжали на них там нажимать и подать, куда, куда они не хотят. Э, вот с большими новостями, которые э, там, придумывают какие-то э, вещи о политических фигурах, которые абсолютно непроверенные и, и не... Э не имеют такого то основания, и почему-то якобы вот, то, что люди на них попадаются и нажимают на эти странные сайты, с названиями которых они еще вчера не слышали, какой-нибудь там, не знаю, там, news of today.ce, не знаю, там что-нибудь таком духе. вот И почему-то на них Facebook обвиняет то, что они дали этим сайтам платформу.
0: Ну, а, а, там интересный аспект, на самом деле, конечно же, потому что всегда это было, но, мне кажется, никогда не было таких масштабов, никогда не было у этих фальшивых новостей такого влияния на реальные события за пределами. То есть, и произошло это, почему Facebook именно обвиняет, что, как бы, если бы все ходили только на эти веб-сайты и читали там эти ложные новости, то, может быть, никакого эффекта не было. А произошло, почему с Facebook, что человек получает, большинство людей прочитали эти новости не на эти их веб-сайтах, они их прочитали на Фейсбуке, присланы их друзьями, то есть тебе присылает твой друг а, какую-то новость, он тебе присылает в виде ссылки на пост в Фейсбуке, и это не выглядит как подозрительно, непонятно
1: кто, там это довольно завуалировано. А то есть э, сейчас зачастую в бывает, да? то есть это фотка, какой-то там э, абзац, и это уже выглядит как настоящая, как как и Вашингтон Пост, как и Нью-Йорк Таймс.
0: Не, ну Фейсбук же вот у них недавно вот эта тема была, что вот эти э, мгновенные статьи, то есть instant articles, да, это Facebook сделал же довольно большую революцию в это паблишинг. Что происходило, это у среднего издателя газета там, или журнала, интернет. А что стало происходить, что большая часть там, посетителей к ним на веб-сайт приходит из Фейсбука, то есть по ссылкам из Фейсбука. Это основная масса посетителей. И Facebook говорит, что как бы, людям это как бы не очень удобно, это долго загружается, и из-за этого люди часто не хотят даже прочитать. Да? Они увидели кусочек в Facebook. А Facebook, например, такое. Мы вам ставим платформу, вы эти статьи прям публикуете и в Фейсбуке они закэшены. То есть люди, когда видят, они их прям внутри Фейсбука открывают. Но плюс стоит в том, что Фейсбук говорит, хорошо, мы туда будем ставить рекламу, и вы будете зарабатывать деньги с этой рекламы. То есть мы занимаемся рекламой. И в большинстве случаев Фейсбук лучше может заработать на этой рекламе, чем а, заработать вот этот несчастный журнал там какой-нибудь там а, Питтсбург, Атлантик, какой-нибудь, я не знаю, который, ну вообще, но если у них попалась какая-то хорошая статья, люди это везде рассылают по Фейсбуку, она быстро открывается, у них сервера не крашиваются, им ничего не надо, проблема. Они только создают контент и Facebook ставит им рекламу, они могут даже как-то договориться об этой рекламе, критериях и зарабатывать с этой рекламой. Это огромная тема, поэтому большинство статей никуда не ведут, то есть люди никогда не узнают, это все Facebook показывает. Ну, там кто-то где-то сказал, а дальше уже, опять-таки, почему это работает, что люди, общественно, не, не пытаются найти какие-то статьи, которых разубедят в том, что они верят, наоборот, ищет подтверждение
1: своим да, пред, предрассудкам. Предрассудки. Да, да и под, 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 да, Подтверждение предрассудков. Да. Да, на а, по а
0: почему это еще всплыло? Потому что эти выборы, это а, одна из самых больших тем этих выборов, это против а, системы, то есть анти-эстаблишмент, вот эта а, тема, и в том числе против мидии. И вот эта альтернативная, грубо говоря, мидия, это больш, большую роль сыграла и поэтому... А Фейсбук, в частности, у них же недавно было пиаско тем, что а, у, у них была маленькая-маленькая тема. То есть там среди всего огромного Фейсбука там в уголочке были нашумевшие статьи, грубо говоря. И какие нашумевшие статьи попадали, там курировали люди. И их Facebook обвинили, что у них они были более либеральные, чем консервативные. Что типа команда, которая это делала, она либерально настроена, что он думал нечестно. Шумиха была большая. И Facebook под этим давлением взяли просто, и давно мечтая об этом уже а, много лет, они просто взяли и заменили это, эту команду на алгоритмы. И алгоритмично стала работать, И после этого, естественно, как только они заменили, сразу люди нашлись, которые это могут манипулировать, нашли как управление системы, и Facebook очень боялся опять начать вмешиваться, потому что боялись, что их опять обвиняют, что они либеральные, вмешиваются в выборы, но они не вмешались, но это получилось из-за того, что там, не знаю, насколько это политически справедливо говорить, но старая известная фраза, что у фактов есть либеральный предрассудок, да, либеральный баз, но ложных статей, вот этих фейковых, и гораздо больше для консервативной тусовки. В сторону Трампа их было в разы больше. Ну, я не знаю, сколько в разы, там точно статически нет, но заметно больше. Да, и... при том,
1: что органов печати информации для правого блока политического, то есть не, не, не либеральных, не либеральных взглядов людей гораздо меньше, то есть нет таких доверительных, сбалансированных, или по крайней мере, выглядят выглядеть балансированными источниками информации как как у левых у которых есть огромные органы там как вашингтон пост и нью Times, таймс лос Times, таймс и сенн и MSBC. в общем у них есть очень много таких прям очень сильно на стороне хиллари на стороне демократической партии средств массовой информации и чтобы Заполни... И как... открылась огромная ниша для, для правых. Ну, для тех, поэтому Фокс
0: так поднялся изначально. Фокс именно поэтому вырос, потому что была гигантская дара для консервативно настроенного населения. И как бы Фокс сделали миллиарды долларов на этом И сейчас, естественно это не единственный фокус, их там много стало, но все равно медиа в большой степени считается более либеральной, хотя есть огромное количество людей, либеральных тусовки, которые уверяют, что если вы возьмете какие-то конкретные вопросы и опросите население, то 70% населения будет более либеральная, чем либеральная медиа, такие как ИН, там или Вашингтон-Пост. Больше половины людей по своим взглядам на конкретные вопросы более либеральны. Но это как бы все спорные вещи, надо изучать,
1: да, не так просто. И плюс э, слово обвинение российских э, властей в том, что они успешно манипулировали новостями, и может, они относятся даже, э, к этой проблеме очень даже напрямую. И я скептически к этому отношусь, но э, э, эта тема то поднимается, то затихает, то поднимается, то затихает, но некоторые просто убеждены, что Путин выбрал себе Трампа.
0: Ну, но...
1: Опять-таки по разным причинам,
0: то есть некоторые говорят, что они выбрали Трампа, потому что они надеются, что Трамп будет дружить с Путиным, но кто-то считает, что, никто не рассчитывает на дружбу, но они считают, что Трамп такой плохой президент, что
1: американцы враги, пусть им достанется плохой президент, им будет хуже. Нет, и, почему, и... почему это одно, а то, что якобы Путин за людей сделал выбор и поставил Трампа президентом? вот так Нет, вот. Не, ну, так конечно же, трудно
0: представить, что это он прям там все сделал, но... Мне кажется, тоже очень наивно полагать, что крупные государства не используют свои какие-то там а, государственные ресурсы, скажем там, разведку и пропаганду, чтобы влиять на политику других стран. А, китайцы это делают, американцы это делают, англичане это делают. В арабских странах а, куча это э, делается. На, на разных уровнях это делается. А, русские стали тоже активно делать. И просто долгое время ресурсов у там, российской пропаганды было мало влиять. Но покуда там вот эти актерские ресурсы довольно развиты и в большой степени в каких-то вещах они не отстают от американцев, то неожиданно видеть, что они играют роль, измеримую с ресурсами там, других ведущих держав. То раньше, ну как бы, там, подобных, других там, телевизионных, или там, каких-то там, книгах, или просто там поддержки революции, это было трудно представить. Там, Советский Союз это влиял, там, Африку всегда поддерживал, там какие-то страны, и всегда было Куба. Тигание. Да, Кубу. Вот, Фидель несчастный.
1: Несчастный. Ну, несчастный. 4, 90 лет. лет, не так все 4, плохо. Человек, который сделал миллионы людей несчастными. Ну. Наверное, наверное, ему, ну, опять-таки, мнения спорные, но да. В общем, да, да, вот это была больш Россия, безусловно, влияла. Даже сам Фидель влиял на Советский Союз. Он, он чуть не начал атомную войну, попросив защиты у Советского Союза от Америки. Вот. Так что всякое бывает. Ну, они, они влияют. Да, спорная, конечно, личность. То есть
0: несомненно было очень много людей, которые очень сильно от него пострадали, очень много людей, которые его очень не любят. Но огромная поддержка и, тем не менее, выдающаяся личность повлиявшая на Безусловно.
1: мир. Да. Говоря о ресурсах. И влияние на информационное пространство ты напомнил мне о теме спама и то, что, наверное, Китай и другие Индии нашли новые методы. А Да, 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 огромная драча.
0: Ну Все обсуждают то, что в календаре Apple можно спамить. Но ну, это везде, во всех этих... iCloud. iCloud да, iCloud, iCloud календари, да. То есть там работает очень просто. Если а, спамеры знают твой email, Apple ID, они могут посылать тебе приглашение в календарь. И они у тебя в календаре а, а, как бы сами попадают автоматически в календарь твой. Записываются как а, не то, что ты их принял, но как такие возможные события. И а, ужас стоит в том, что по умолчанию все это включено у всех людей, что оно так и работает, что у тебя прямо в Application в календарь попадает. А, но это в календаре, грубо говоря, если ты заходишь в iCloud, там в, а, эти, в настройки, то можно поменять, чтобы те приглашения приходили не сразу в календарь, а на имейл, и там, там их теоретически можешь фильтровать уже фильтрами твоего имейла, спамовскими, и таким образом убирать. Что, в принципе, носит какие-то неудобства, но можно с этим бороться. Гораздо хуже, например, это в фотос, у меня, например, идут приглашения присоединиться к каким-то там общим, ну, эти
1: фотолентам
0: фотолентам Фо да и там китайских там 33 67 29 приглашают тебя присоединиться к альбому я конечно ни к каким не присоединялся Читал в интернете, что это сразу, тебя, как только ты присоединяешься, это сразу
1: там поток порнографии <laughs> льется. Я думаю, что там будет вообще поток э, каких-нибудь продуктов. Там купи очки, там купи то, да, все. Наверное, будут какие-то скриншоты сервисов. каких-то. Ну, из того, что я читал, что чисто льется порнуха. Не знаю, может,
0: там это как их первая волна. Может быть, там еще какие-то ссылки на, на, на фото, Может быть. Э, там, я не пробовал. Но там уже стоит в том, что приходят эти приглашения, и у тебя есть два варианта: либо принять, либо отказать. Только ты отказываешься, тому, кто послал, приходит извещение, что ты отказался. И оно через несколько минут опять приходит сначала у меня есть, было
1: одно, потом... я добиваю таким образом. Да, сейчас их у меня у у, уже висят шесть штук, <laughs> нельзя избавиться. У меня пока ни, ни одной не было ни, ни, ни в календаре, ни, да. ни ну подрос. будут, бу... я думаю, это вот сейчас нашумевшие все спамеры
0: прочитали о том, что это хорошая идея. Видимо,
1: видимо есть какая-то отдача от этого,
0: потому да, что да, ну, ошибок, не занимается. Потом... Да, ну вот всплыло, вот а, у меня это появилось где-то месяц назад, первый раз. То есть еще я когда начал это искать, почти нигде не писали уже везде все это пишут, и я думаю, дальше будет хуже. В календаре я его просто выключил, возможность мне привести клауд календари. А, а, а фото я не могу выключить вот эти ленты, потому что у меня там а, дедушки, бабушки mm. там там подписано, смотрит, и там кошмар, я не знаю, что будет, если им будут приходить эти приглашения. У нас есть общая лента с ними, они к нам подключат.
1: Apple нужно разбираться с этим будет.
0: Да, я позвонил в Apple на самом деле, в поддержку, они все говорят, да, да, извини, что, мол, так неправильно, мы тебе поможем, вот звони по такому номеру, позвонил тебе, говорят, да, ну вы поменяете свой Apple ID. Неудобно. Неудобно и, самое главное, надолго ли поможет.
1: Да, действительно. Так, ну, я думаю, что сегодня мы обсудили э, очень плотненько, много тем и э, если вам э, понравилось, кому-то из слушающих понравилось, напишите нам на TechLife. как называется у нас адрес? Uh, ну на веб-сайте есть, да. In, да, на Tech подкаст ком. Uh, наш сайт поместим нас ссылка на электронную почту, напишите нам, пожалуйста, почту, хоть два слова, чтобы мы знали, что кто-то слушает. Вот. А, и тогда до следующего раза.